0: Aguantando en la Etsy, un podcast de alumnos para alumnos con Estrella, Adrián e Irene.
1: Y Manu.
2: Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid.
0: Y yo soy Adrián del podcast de Aguantando en la Etsy y estamos aquí también con Manu, Irene y Estrella.
2: Hola,
3: hola capítulo muy especial. Sí,
0: por primera vez tenemos a un profesor en nuestras filas. Bueno, eh, hola, ya veremos qué pasa. <ríe> Antonio Barrientos. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, eh, vamos a decir, halagado por estar aquí, invitado por vosotros y bueno, pues dispuesto a, a intentar eh, contribuir a que los estudiantes de la escuela que os escuchan, que espero que sean muchos, pues lleven estas cosas un poquito mejor.
3: Ver, tengo que, yo te, me acuerdo cuando pensamos en, en invitarte a ti, los nervios de decirle, Adrián, escríbele, <ríe> a ver qué dices. dice. ¿Pero
2: porque tenéis, tenéis una especie de, de, no sé decir, temor o de eh, estar bien callado, como todo, todas las personas, un respeto, pero no un distanciamiento. O sea, no pasa nada por recibir un correo y por dirigirse. Aparte, Adrián siempre ha sido muy correcto cuando me ha enviado correos. O sea, que sin ningún problema. Sí, sí.
3: Confiábamos en Adrián en que fuera muy correcto. Pero bueno, siempre da nervios, ¿no? Por... El...
0: Sobre todo cuando no son cosas relacionadas con una asignatura concretamente, sino con cosas como, por ejemplo, invitarte al podcast, ¿no? Eh, entonces, bueno, gracias por venir,
1: la verdad, que es un honor.
2: Gracias a vosotros, ya os digo.
1: Bueno, también decir que desde que anunciamos que ibas a venir eh, ha habido una avalancha de peticiones... Ah, ¿pero sí. lo habéis anunciado? Eh, bueno, esto es todo ficticio lo que estoy diciendo. Ah, vale, vale.
2: Ah, no. Como vienes de la COPE, pues no sé lo que ocurre por ahí. Ha habido una
1: avalancha de peticiones porque la gente está pidiendo que se suban vídeos de la segunda parte de automática.
2: Ya. ya, ya, <risa> ya. Bueno, ya, ya alguna vez que alguien me ha pedido con frecuencia ha explicado por qué es más complicado subir vídeos de la segunda parte de automática. De todas maneras hay alguno, ¿eh? tres o cuatro.
0: Sí, el de el famoso ejercicio de 1917.
2: <risa> Así es eso. De todas maneras, eh, sin prometer nada, dentro de. Llevamos ya dos años, eh, pero bueno, eh, espero que haya una colección de problemas eh,
3: de, de ese. Bueno, queda, queda prometido. Queda prometido. Eh, <ríe> bueno, pues yo teníamos pensado un, un guión eh, y nada, pues era empezar un poco hablando de pues, cómo fue, o sea, cómo fue, cómo tú entraste en la universidad, ¿no? Como profesor, porque estuvimos hablando el otro día que tú saliste de... No, me suena, me suena que comentaste que saliste de estudiante y empezaste, ¿no? Como profesor o como asociado en la universidad.
2: Sí, bueno, igual no es exactamente tal como dices, pero el, el grueso sí. Es decir, efectivamente, yo acabé la carrera. Según la acabé, tuve la opción de quedarme a hacer la tesis. Eh, un poco continuando lo que he hecho en el trabajo fin de... Bueno, lo que era el proyecto este fin de carrera entonces. Y, y bueno, pues acababa la tesis, no recuerdo si hubo un año o unos meses, un poco en el aire, sin, sin, sin tener eh, un contrato. Y luego ya me salió un contrato de interino, ¿vale? Y luego ya, de luego un tiempo después, ya de titular.
0: ¿Qué, ¿Qué carrera estudiaste?
2: Pues la que entonces era la que ahora es la vuestra, o sea, Ingeniería Industrial. Especialidad de Automática, Electrónica, de plan de seis años, pero la misma.
1: Yo lo que he visto en internet, no sé si es verdad que luego hiciste Ingeniería Biomédica.
2: Sí, eso fue, por, por amor al arte, ¿no? Eh, fue hasta el año 2000 o por ahí. Hice un máster en Ingeniería Biomédica, sí. Ah, fue un máster. Sí, bueno, era un curso de posgrado y con... Eh, no me acuerdo si eran... No sé, fueron 90 créditos, o no me acuerdo el número de créditos ya, porque tampoco entonces se contaban los créditos, pero fue un tema, digamos, un poco complementario.
3: ¿Y, y te, te surgió la idea porque en el laboratorio, en la UPM quisiste enfocarte hacia lo biomédico o, o simplemente es algo que siempre te había interesado?
2: Yo creo que hay una parte de curiosidad general. Eh, sí que es cierto que varios de los, algunos de los proyectos que, que hacemos en mi grupo, pues tienen una proyección en, en bioingeniería. Eh, en fin, que es algo que te puede motivar pero no tenía, digamos eh, en ese momento la verdad es que a ver, os cuento por qué fue la historia porque también tiene un poco su, su, su porqué, estábamos haciendo algún proyecto con médicos, en ese momento un tema de, 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 de medir el temblor del parque y son cosas así ¿no? y por otro lado, a mí me llamaron para ser profesor de ese máster, me llamaron como profesor de robótica para impartir algún módulo de robótica, entonces vi el temario global del máster y dije, hombre, a mí me interesa no solamente como profesor, sino como alumno entonces me matriculé en el máster también.
3: ¿Te imaginas estar de alumno en un máster, estar sentado al lado de un señor y de repente toca automática y el señor se sale? <risa> ¡Bienvenido!
2: No, pero automáticamente. Es automática. que en ese máster todos eran ten en cuenta que entonces no estaba Bolonia, vale. Entonces la mayor parte de la gente era ya tayuda, ¿eh? O sea, no, no eran uh -huh. recién titulados, eran personas que ya estaban trabajando y demás. Entonces yo no me sintonaba ni como alumno ni como profesor. Tenía la misma edad que todos, o sea, no, no era una cosa rara. Bueno, no, yo que... creo. Sí.
1: No, bueno, termina, termina y digo.
2: No, que, que digo que, que tampoco fueron tantas clases de robótica, al final no sé si fueron dos o tres días los que se dio robótica. Uh
1: -huh. Que a mí me recuerda, no sé si se habrá hecho, pero por edad yo creo que Pablo Garrido empezó a dar clase mientras sus compañeros estaban todavía recibiendo el grado, ¿eh?
2: Eso lo tiene que contar Pablo, pero es correcto.
1: Sí, sí, pues es un poco eso, que, que te levantas y das tú la clase al. <risa>
2: Bueno, yo creo que la escuela tiene un, un marco más formal que aquel máster, que además eh, pues era el lo que se impartía y era un poco más... Digamos, no había la, la no era los másters de ahora. O sea, era cuando el máster era un título un poco... Es eh, un máster oficial, con su titulación y demás, pero no es como ahora que haces estudios de grado y máster. ¿no?
3: Claro. Sí, que era una cosa más extra, ¿no? No, hmm. no una continuación natural de los grados, a lo mejor. Efectivamente. A nada hace nada que el famosísimo Plan Bolonia. Eh, o sea, Llevas eh, lleva dando eh, clases desde los años 80 y no sé si nos podrías dar un poco un cuadro de cómo ha ido cambiando de grado eh, conforme han pasado los años. Digo, ¿Es cambiando... más difícil? ¿Es más fácil?
2: Eh, bueno, eso es muy, o sea, si es más fácil o difícil, es una cosa muy relativa, ¿no? Sí, muy
3: subjetiva. Eh...
2: Yo creo que ahora, desde el plan Bolonia, eh, se tiene un marcaje más continuo. O sea, os está día a día, se os está persiguiendo y de día a día se os está eh, marcando qué es lo que tenéis que hacer esa semana o esa quincena. En es fin, cuando estábamos en el plan antiguo, en el plan 2000, pues había. Yo creo que el, cuando yo estudié, creo que llevaba a haber tres parciales. O sea, había tres momentos de exámenes y en medio no había mm -hmm. nada. Con lo cual, eh, era razonable, ¿eh? no voy a decir frecuente, pero no era extraño el que alguien pues no estuviese con la asignatura hasta poco antes de, bueno, semanas antes del examen. Es decir, no había como ahora, mira, es que cada dos semanas tengo un examen de estas asignaturas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora es más fácil, no voy a decir que sea más fácil, o sea, que hay que trabajar menos, pero que es más garante el que se pueda aprobar, porque, digamos, lo llevas al día. Uh -huh. eh, en cuanto a si fuera más difícil, en, eh, digamos, los contenidos... Pues como ya sabéis, hay asignaturas que son difíciles de per se. ¿eh? Eh, no porque sean difíciles el contenido, sino porque se hacen difíciles. Y eso también existía. ¿Y en,
3: y en cuanto a volumen, por ejemplo? Que carga, de trabajo, para, eh...
2: carga de trabajo. Sí, sí volumen
3: de, de temario, por ejemplo.
2: Jolín, pues yo creo que... Yo no creo que haya una diferencia. Sí que es cierto que... Es, tampoco, lo sé, tampoco lo he medido de una manera... Digamos que lo pueda decir con, con seguridad, ¿no? pero creo que ahora hay más, más asignaturas, más contenidos, pero puede ser que se profundice menos. Si me fijo en las que claro. eh, tienen que ver más con mi área, te cuenta que yo cuando estudié tenía primero, segundo y tercero, eran las generalistas, luego a partir del cuarto yo tenía especialidad, ya cuarto, quinto y sexto de especialidad. Pero es que podéis decir, bueno, ahora también tenemos cuarto y el máster, que son dos años, tres años de especialidad, ¿no? Pero es que ahora en el máster tenéis un primer curso de máster que es máster de ingeniería industrial, generalista. ¿eh? Uh -huh. Nosotros a partir del cuarto casi todas, no todas, todas, pero casi todas las asignaturas eran específicas de la especialidad. Entonces, si sí, vosotros ahora en, en, en nuestro área, ¿no?, en, en especialidad automática, hay un cuatrimestre de potencia, yo es que igual tenía un curso completo de potencia. Las asignaturas claro. que yo tenía de control, de regulación automática, dinámica y sistemas, eran tres años enteros. O sea, cuando digo enteros es que no un cuatrimestre, sino irán, pues yo creo que regulación, o sea, la primera eran cuatro horas a la semana, me parece, en el quinto creo que eran tres horas era bastante más dura. Uh
3: -huh. Y como profesor, eh, ¿ha cambiado mucho la relación alumno-profesor alumno, alumno -profesor con el cambio de, de quiero decir, cambio de modalidad, por ejemplo? Si a lo mejor con Bolonia... ¿Es más cercano o conoces más a la gente porque a lo mejor hay más trabajos o más exposiciones? A ver, a ver teni ¿no teniendo
2: en cuenta que no hay COVID, porque ahora con el COVID... Sí, claro, no, por claro. supuesto, por supuesto. A ver, entrada cambió la sociedad, ¿vale? Y eso ya también marca, ¿vale? O sea, que no solamente es que haya cambiado la, la relación profesor-alumnos, sino también que nada la sociedad. Y luego también hay eh, casos particulares. O sea, yo recuerdo de estar en primero... Cuando entré en primero, eh, la escuela estaba... Bueno, la sociedad estaba muy revuelta con tema de... O sea, pues corríamos delante de los grises y esas cosas que que se hacían en aquella época, ¿no?, de manifestarse y, y salir corriendo por la escuela para no te pillasen. Y recuerdo en una ocasión estaba el profesor de química eh, en una clase y cuando entramos los en la corriendo se oía un, un ruido de carrera por espacio, sea, o sea, un, un, un temblor por la carrera. Entonces, pues claro, se, se identificó que algo había pasado, que, que había carreras por la escuela. Creo que en ese momento estábamos en clase en una asamblea, entre comillas, ¿vale? O sea, <risa> hablando de temas no, no químicos. Yo recuerdo que el profesor cerró la puerta y llenó la pizarra, pero ah, en, en un instante la llenó de fórmulas de química eh, uh -huh. para taparnos. Entonces, bueno, pues en ese caso, ese profesor sí que tenía una relación, era joven, ¿eh? muy cercano. Hay otros profesores que daban la clase entera sentados, sin levantarse de... de y no había ordenador, ¿eh? Que ahora es no, estado sentado está con el ordenador. No, no, no había ordenador. O
3: sea, dic dictando no, ahí no no
2: la que, yo, yo creo que él desconectaba directamente.
0: Madre mía, ¿y, y cómo, cómo dictaba ecuaciones?
2: No me acuerdo yo, Además, es que no voy a decir el nombre, pero cualquiera de aquella época, si digo el profesor de química que daba la clase sentado, sabemos el, nombre, el apodo que tenía, ¿no? Entonces, <risa> entonces eh, había de todo, pero en general, en general sí que creo que en este momento hay mucha más cercanía entre el profesor y alguno que entonces. Ahora uh -huh. es casi puntual el caso en el que al profesor le que tratar con un cierto distanciamiento. Siempre, insisto, que esto no implica falta de respeto. Pero hay mucha más facilidad no, no, claro, para eh, interaccionar con el profesor. Y lo veo muy positivo, ¿no? No ya por vosotros, que por supuesto, sino también por nosotros. O sea, nos sentimos mucho más, por menos yo, mucho más identificado en mi profesión, en mi actividad, que en esa facilidad.
3: Es que me imagino a ese profesor diciendo y aquí hacemos el desarrollo de no sé qué, que bueno, que chicos, es obvio, ¿no? Entonces ya lo hacéis en vuestra casa. Trivial. Y, ¿Tú qué está, ¿Qué está pasando?
2: Yo no lo recuerdo exactamente cómo lo hacía, pero ya digo que era un profesor que... No sé, no sé cómo lo hacía, pero daba la clase sentaba O sea...
3: En
1: fin. Bueno, aquí, bueno una de, quimica, uno, una de química, eh, jo, parecía es una película muda, eh, porque hablaba tan bajito que no la veías, le veías mover los labios, pero, <risa> pero no oías nada. Que, ¿no?
2: Eh, hay cualidades, eh, vamos a decir, innatas, que pues, pues igual no tenemos por qué tener, porque claro, nosotros eh, como profesores de una universidad no tenemos una formación de profesores. Hay algunos cursos que nos pueden ayudar pues a incotar <coughs> la voz, en fin, a, a expresarte mejor pero pues igual alguien tiene poca voz. Yo, por ejemplo, he tenido muchos años problemas de, de afonía. No, de afonía, no, de dolor de garganta fuerte, ¿no? Y las he pasado mal dando clases con, bueno, pues con un dolor de garganta enorme. Eh, yo no sé por qué fue, no sé si fue por el susto de que me tenía que casar, pero el año que me, el año que me casaba me quedé afónico durante muchos meses, ¿vale? Y, y no recuerdo al final, eh, bueno, poco a poco lo superé y tal, ¿no? El caso es que, eh, que bueno, vas a clase, no, no sé si los que habéis sido unos míos Recuerdo algún curso que se cachondeaban de mí por lo vagines, lo para que te enteras, que me pasaba el día comiendo caramelos. Y entonces, pues claro, los caramelos no es porque, es porque era lo que me hacía falta para poder tener saliva en la garganta. ¿sí de no? hecho,
0: no es por nada, pero es que hay vídeos en los que también se le escucha comer caramelos. Ah,
2: por supuesto. Sí. <risa> es que sí, sí. O sea, el
3: papelillo. Sí, de hecho, sí.
2: nuestros oyentes no lo verán, pero aquí tengo una juanola lista para <risa> en todo momento tomarla. Entonces, bueno, exactamente esa, pero profesor, es que yo he tenido un profesor por ejemplo no lo teméis eh, como algo que, le. o sea, no, no es para asombrarse sobre ello pero era tartamudo y igual era buen profesor en cuanto a, en, 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 digamos los conocimientos que tenía y cómo podía organizar los conocimientos, pero a la hora de hablar pues un tartamudo, pues imaginaros lo difícil que era para la clase, ¿no? era también un profesor muy conocido pero, en la escuela.
0: Aparte, supongo que muchos profesores también están más por la docencia, por la investigación, ¿no?
2: Es un problema, en primer lugar, del sistema. No sé si tenéis los alumnos una idea correcta de cómo se evalúa a día de hoy la labor del profesorado. Y esa evaluación tiene una cierta implicación incluso en los salarios. No es muy grande, pero tiene una cierta implicación en los salarios.
3: Yo, la idea que tengo es que, tiene eh, los prof... bueno, la idea que tengo, o a lo mejor eh, la, la idea equivocada, es que a los profesores casi llega un momento que se les evalúa más por los resultados de su investigación, ¿no? que a lo mejor por la calidad de la docencia y a lo mejor es algo por lo que tienes un profesor que es muy buen investigador pero a lo mejor no es tan buen docente ¿no? y tienes ahí la pelea docencia-investigación. e ¿no?
2: A ver, yo creo que eso que has dicho hay que, hay que aclararlo con los detalles. Es decir, hay dos, dos, dos aspectos que te evalúan la docencia y la investigación. La docencia te la evalúan cada cinco años y la investigación cada seis años. Es decir, cada cinco años tú puedes presentar tus argumentos para que te la evalúen y si es correcta, mensualmente tienes un plus de sueldo ¿vale? Que le digo, no es que sea enorme, pero bueno, está ahí. Y por lo menos, eh, aunque no tenga un valor, eh, que lo tiene, ¿no? Aunque no tenga un valor económico, tiene un valor moral, si quieres. Porque además, esas evaluaciones después, cuando vas a solicitar algunas cosas, son importantes. Por ejemplo, para si pasas de profesor contratado a doctora a profesor titular, tienes que tener unos méritos. Si pasas de titular a catedrático, tienes que tener unos méritos. Entonces, la evaluación, el problema es que la evaluación investigadora Está muy claro cómo se evalúa. Tú tienes que tener un número mínimo de publicaciones en revistas que estén catalogadas, en una lista que hay, que estén catalogadas en la zona alta. Esa, revista, esa lista es pública y, bueno, ya me está en el primer cuartil, por pues más falta tres en el primer cuartil, y ya tengo garantía de que me lo van a dar porque está escrito. La docencia no tiene eso establecido. Eh, de alguna manera tú pides, ahora un puesto lo de docencia, pero bueno, digamos, no, está, no es tan cuantificable. Eh, y claro... Resultado, pues la docencia se da materialmente de manera automática y la investigación no. Consecuencia, te esfuerzas en lo que te, en lo que te cuesta dar, en lo que es automático, pues para qué. Entonces, faltan medidas correctas y, consecuentemente, pues eh, alicientes, por decirlo así, en la parte docente.
1: Para evaluar la docencia, ¿qué criterios se siguen? ¿Algo, has dicho que no es una cosa muy concreta, ¿no? Pero para hacernos una idea.
2: Pues no lo sé ahora porque la verdad es que la última vez que, que lo rellen... ahora han puesto lo que se llama el programa Docentia, ¿vale? Bueno, el programa, la, la, lo que se llama Docencia, que es una serie de cuestionarios que tienes que ir completando. Yo me imagino que a vosotros os importa, me imagino, ¿eh? Si se tiene en cuenta vuestra opinión, ¿vale? Que es algo que razonablemente, os, 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 bueno, pues al final somos los que recibimos, los que estamos día, estamos en el aula escuchando a ese profesor, los que sabemos cómo funciona, etcétera. Se tiene en cuenta, pero yo, o sea, las encuestas, no sé, hasta donde yo sé, no se tienen en cuenta de una manera. Numérica. Evidentemente, si un profesor tiene encuestas muy malas, tener en cuenta también que las encuestas no son públicas. Las conoce el jefe de estudio, si no me equivoco, y, y en principio nadie más. ¿no? Entonces, tampoco se puede hacer de eso un arma pública. Lo que sí es cierto es que en con los consejos de departamento estáis los alumnos representados, en un porcentaje el que corresponde. Y en el momento en que se vota, si un profesor se le propone para algún tipo de mérito, los alumnos también votan. ¿vale? Y su voto es secreto. Y tiene el peso del mundo de alumnos. O sea, en ese sentido, eh, podéis eh, estar seguros de que hay mucha más participación de vuestra opinión que puede haber en el pasado. ¿Sí? Y, y, y no penséis también que automáticamente a un profesor se le da o sea, a un profesor que no es bueno, o vamos a decirlo más claramente, que es malo, se le vota negativamente en esas, en esas ocasiones ¿eh? y puede ser, verse marcado. Pero es mucho más débil que el tema de la investigación.
3: Sí, claro. Esto, no, si ese... Por ahí me vendrá a mí la idea, esta, a lo mejor el prejuicio ese. Pero, por ejemplo, eh, estos, estas personas que te evalúan la investigación y tal, que son? ¿Otros profesores o un jurado independiente?
2: Hay una agencia, una agencia nacional, que es la que eh, saca eh, por áreas de conocimiento, se publican los criterios, tú presentas esto a través de una aplicación de, de informática donde presentas tus méritos, etcétera, y una... Eh, un grupo de personas, un comité eh, especialista, no es especialista en tu área, especialista en ingeniería en concreto es el que lo evalúa ¿vale? suelen ser eso, profesores de universidad
3: ¿Tienes que ir a presentarlo personalmente o lo envías y ya está?
2: No, no, en absoluto, o sea, mira, normalmente tienes que presentar cinco méritos, ¿vale? Entonces cinco méritos son, pongamos, cinco publicaciones en revistas. pues en la revista tal hablé de tal cosa y fue relevante lo ha citado a personas y demás entonces eso es bastante automático o sea, quiero decir que una vez que dices, mira, es que tengo cuatro publicaciones en revistas de máximo impacto, con un número de citas, mira, pues, ya sé que me lo van a dar. Si estás en, la, en el borde sería cuando, bueno, discutible, ¿no? En algunas revistas que en algún caso hay quienes les afecta, hay quien no. Pero hay unos comités formados también por profesores de universidad, ¿sí?
0: Oye, Antonio, o sea, hablando de evaluar cosas, a ver, yo lo digo más que nada porque, o sea, no aunque tú a ti no te veas como alguien... Con, con voz para opinar sobre cómo se imparte la docencia y todo eso Porque, bueno, es lo que me dij, lo que nos dijiste a nosotros cuando estuvimos la otra charla contigo eh, Pero a mí, es que yo cuando pienso en docencia online Si estamos hablando en una época pre-COVID O sea, tú eres la primera imagen que se me viene a la cabeza Entonces, ¿cómo evaluarías tú eh, esta docencia online que se ha hecho desde que ha empezado el COVID Hace casi exactamente un año?
2: Creo que todos sois conscientes de ello Es que de la noche al día Vale, yo podía tener el hábito de cómo eh, grabar un vídeo, ¿vale? Pero la mayor parte de mis compañeros no. Claro. Y de la noche al día, pero de la noche al día. ¿eh? Eso se pone en marcha. Con mayor o menor éxito, por supuesto. Hay que, quien tiene más suerte, hay quien tiene menos suerte. Eh, yo recuerdo compañeros eh, míos preguntándonos qué programas, eh, qué, qué aplicaciones y demás, ¿no? A ver, yo no me sé cómo ha funcionado toda la escuela en general, pero creo, creo ¿eh? que en general ha tenido una buena respuesta. Puede haber habido, y seguro que ha habido algún problema, pero no ha habido alguna respuesta. También tener en cuenta que eh, la edad media del profesorado en la escuela está por encima de los 50 años.
3: Sí, yo es que eso lo pienso y digo, pobre, pobre, pobre gente. Y pobre,
2: vale, pobre, pobre, somos pobre ingenieros gente. y no somos, digamos, gente de letra. Estamos acostumbrados dentro de un orden a manejar cierta tecnología. Sí. Pero aún así eh, tenemos ciertas eh, restricciones y limitaciones. O sea, yo Discord sabía que era, pero nunca lo había usado. Eh, a mí me pilló, o sea, yo creo que nos, nos, nos dieron la orden de confinamiento, no sé si fue un miércoles, me parece, de con no ella había clases un miércoles y yo tenía clase el jueves. Y pues digo, ¿qué herramienta utilizo eh, de hoy para mañana para poder dar la clase? Entonces, pues, desplegué una serie de opciones, contacté con el delegado, le pedí un poco de ayuda para que me sirviese de, de sparring y tal, ¿no? Y entre otras cosas instalé Discord, pues porque igual no me queda más remedio que hacerlo por Discord. Y probé, pues eso, preguntando a gente joven, herramientas que suelen usar. Pues solemos usar Discord, que es muy frecuente, tal y cual. Y me puse unas cuantas.
3: No, y además es buena idea usar Discord, porque no tienes que hacerte cuenta, me parece, para simplemente escuchar. Y te dio una buena idea ahí. ¿eh? ¿Qué tal fue la primera experiencia?
2: No, no usé Discord. Al final yo digo que desplegué varias opciones, o sea, porque no sabía cuál iba a ir, entonces tenía una otra de reserva. Creo que al final usé Teams, o Skype, no acuerdo que fue lo primero que utilicé, la, la primera clase. Fue bien, vamos, sí, creo que fue bien. ¿eh? Sí que debo de decir, un poco a título personal, que yo había, en ese momento, había pillado el, la COVID. O sea, que estaba machacadete, que estaba, estaba ahí... Sí,
1: sí, nosotros éramos alumnos.
2: Ah, estabas tú en ese momento en...
1: Sí, yo, Estrella, Adri... Ah, no, Adri no. Yo y estre... Estrella yo, creo, ¿no?
2: ¿Pero estabas en esa clase, en ese momento?
1: Yo sí, el año pasado, eh, sí, sí, en el pero que, sistemas
2: ¿Pero en el T1? Sí, sí, sí. Ah, pues entonces, eh, bueno, pues vosotros diréis que tal salió. Yo no recuerdo que saliese mal, eh, pero igual, lo que sí recuerdo que acabé súper, súper fatigado. Sí. O sea, sí. acabé pa pa tirarme, o sea.
1: A, mí, a, a mí me daba un poco de lástima porque digo, joder, pero si sí, estabas mal. Además, lo, lo comunicaste varias veces y además sabiendo ya, si sí, el material ya estaba preparado porque las, las grabaciones estaban. O sea, que la verdad, que de la no, que menos nos pudimos fue... quejar fue, yo creo, Dinámica de Sistemas porque ya estaba hecha la asignatura.
2: Efectivamente, lo que es la teoría estaba hecha, lo que yo normalmente preparo en la clase es, vamos a decir, el guión de esa clase. O sea, en particular, la teoría ya está vista, qué actividades vamos a hacer. Entonces, lo que sí recuerdo que hice para la segunda clase, que ya sí que estaba totalmente pachasco y que no no, no podía mantener, eh, no podía estar hablando mucho tiempo seguido, fue ir grabando cachitos de clase y preparando ejercicios y creo que os los puse para que lo vosotros y sin hablar yo tanto poderlos eh, seguir. Entonces, yo creo que en general la escuela... Sí, también me han llegado conocimientos y comentarios de algún profesor que, que bueno, pues no pudo reaccionar tan, tan ágilmente, pero en general creo que sí se pudo llevar a la parte.
3: Al margen de, de la pandemia y, y esta etapa así tan complicada, ¿ha tenido más momentos críticos o difíciles como profesor?
2: Yo debo decir que estoy súper agradecido. Esto exige la vida, porque la verdad es que llevo una vida de nubes. O sea, o sea hombre, evidentemente algún día. A ver. Cuando dices crítico suena muy terrible. Hay días que sales de clase y que ese día entre comillas duermes mal, porque sabes que te ha salido mal la clase, has hecho una pifia, joder esto qué mal lo he hecho y tal, eh, qué desastre y ese día pues duermes mal. Pero más allá de eso eh, no he tenido ningún, ningún problema, ninguna bronca, ninguna sí, ninguna cosa así. No.
1: Es pues impresionante la verdad. ¿eh? <risa> Después de tanto tiempo. Sí. <risa>
3: La verdad es que sí. No,
2: vosotros, es que yo creo que vivimos en unos mundos eh, en dos planos, ¿verdad? Y que no, no, no hay un agujero de gusano que los conecte, ¿no? Porque vamos a ver, eh, la primera clase, por lo menos para mí, ¿eh? la primera clase de un, en este caso de un cuatrimestre, yo estoy muy nervioso porque si no consigues enganchar con la audiencia, con vosotros, ya el curso va a ir mal. Entonces, es muy importante conseguir conectar con vosotros. El, el que confiéis en el profesor, el que el profesor entienda en este caso voy con esa predisposición, ¿no? Entiendo cuál es su función dentro del grupo y si no se engancha, imaginar ya, puede ser todo un desastre. Entonces, seguirá viendo nervios.
0: Perfecta analogía con nosotros en el podcast, ¿eh? Que el primer episodio estábamos como, joder, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Cuánta gente nos escuchará? ¿Seguirán escuchándonos para el siguiente episodio? Claro.
2: Pues aquí, efectivamente, o sea... Eh, eh, y luego eso se relaja un poco, ¿no? Porque ya un poco, pues... Pero luego también, cuando el curso va acabando, que siempre se sabe que empieza a haber muchas bajas en asistencia a clase... De nuevo tienes una cierta bajada de moral, ¿no? Porque ya asumes dice bueno, es que es la primavera, que ya la gente, pues, no quiere venir a clase o que tiene muchos trabajos que entregar.
3: Suele ser lo segundo, ¿eh? Que en plan, estoy que no puedo con la vida... Eh, necesito estar, eh, no puedo ir a clase no porque no me guste, sino porque necesito horas en el día, horas el día.
2: Sí, digamos, eso es lo que queremos pensar pero también queda el pensar, bueno, les engañé la primera clase eh, y con eso aguanté tantas, pero ya no se creen eh, mi historia, no se creen que lo que les cuento es interesante y no viene, entonces eh, ya digo que a ver, cada profesor lidera la clase de su manera, pero para mí cada clase es una especie de función de teatro que he tenido que ensayar, que preparar e intentar no equivocarme, y si me sale algo mal, pues, pues sales un poco pues compungido
0: A mí me gustaría hacer un apunte eh, con respecto a lo que estábamos hablando antes de, de toda la docencia online y todo eso. Quiero, quería sacar una cosa positiva, eh, y es que, bueno, al principio hubo un poco de caos en cuanto a qué plataforma íbamos a utilizar para las clases, que si Skype empresarial, que si Teams, que si Zoom... Al final, por lo. O sea, lo bueno es que todos nos unificamos y casi todas las clases este, este año están siendo en Teams, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. Y también creo que se ha trasladado un poco a las plataformas en las que se subía el contenido de las asignaturas. Que es que yo me acuerdo estar. Pues que a lo mejor había una eh, asignatura que tenía su, su página, luego estaba Moodle, luego estaba Aula Web. Ahora, por lo menos, el 90% de las asignaturas creo que están en Moodle. que Ojalá el 10% que queden que estén ahí en su propia página o que tengan el eh, aula web todavía que está ya muy viejo, se, nos podamos trasladar todos a Moodle algún día, que antes, yo me acuerdo, en primero estaba... Es que no sabía dónde mirar las cosas.
2: Claro es que cuando vienen las entidades de acreditación, y una de las cosas que nos han dicho en ocasiones es que porque había varias plataformas y que esto, efectivamente, era un cierto caos, ¿no? Claro. También hay que conocer un poco la historia y es que antes de que existiese Moodle, existía Hola web que es un desarrollo creado en la escuela, muy bien creado para ese momento, ¿eh? Y que da muy servicio favoroso.
3: Claro. No, y funciona muy bien. Claro, el
2: tema es que después viene Moodle con todo lo que tiene detrás, y, claro, pues eh, aporta mucho más, ¿no? Entonces, claro, tener esta, esta... Incluso yo, personalmente, también he tenido mi propia página y demás. Bueno, pues, y al final... Eh, y ahora con Teams existe también digamos, el repositorio en Teams, con lo cual se crea un sitio más donde estar,
3: ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando vienen los de perfil 2 del máster, que son la gente que viene de fuera que empiezan, ¿dónde se han publicado las notas? Bueno, pues mira Google <risa> Calificaciones y si ahí no está mira en Politécnica Virtual y si ahí no está en Indusnet y si ahí no está en el correo
2: <risa> En el webmail y, sí.
3: una, 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 y, y y los de perfil 2 en plan pero, pero ¿cuántas cosas hay? <risa> Te irás acostumbrando. No pasa
2: Mira, nosotros tenemos... Está la página genérica de la UPM. Está Politécnica Virtual. Está el portal del investigador. Para los que están haciendo la tesis está otro profesor más rápido. Está Apolo. Está Helios. Está Gauss. O sea, entonces...
3: Sí, sí, Hermes, todo, todo. ahí Estaremos a todos los griegos metidos.
2: <risa> Especialmente.
3: <risa> y, y bueno, yo, yo es que estoy muy interesada eh, personalmente en el mundo este de la investigación universitaria por ejemplo, ¿con qué empezaste investigando cuando entraste y con qué temas estás ahora? Porque supongo que los focos de interés en automática han cambiado muchísimo, siendo un, me imagino un campo que ha sido el que más ha cambiado en los últimos 20 años, vamos.
2: A ver, yo es que tuve de nuevo la suerte de que cuando yo me incorporé a hacer el trabajo por esto, fin de carrera. Era la primera vez que se trabajaba en robot. Además, recuerdo que la palabra robot, cuando me dijeron, vamos a hacer un robot para tu proyecto de fin de carrera, pues tuvimos que averiguar qué era aquello, estuvimos buscando qué era eso, un robot, ¿no? Entonces yo empecé haciendo mi proyecto de fin de carrera con un robot, eh, haciendo un robot, vamos, y luego mi tesis, pues también, y, y digamos, he seguido en robótica desde entonces.
3: ¿Qué tipo de robot hiciste en tu Tfg? Eh,
2: pues en mi Tfg hicí el robot más básico con perfiles de aluminio y motores de eh, parabrisas de coche <ríe> y cables ah, de bicicleta. Bueno. <ríe> Pero aquello era, era, era bárbaro, aquello. O sea, lo que fuimos eh, a buscar pues eso, los motores de, de, no, de levalunas de un coche, eh, en fin, muy artesanal, y luego el control, eso sí. El control no había entonces los micros de hora. Para que os hagáis una idea, un poco en plan batallita. El trabajo proyecto de empecé en cuarto, cuarto, quinto y sexto, tres años, no los seis meses que tenéis ahora, ¿vale? Creo que me tiré un año entero, porque trabajamos con un microprocesador, que era el Z80, que era un micro de 8 bits, que las operaciones se programaban en el o sea, cargan el acumulador, súmale el registro no sé qué, etc. Entonces, me tiré como un año entero para conseguir que mi micro hiciese un arco tangente me hacía falta hacer arcos tangentes entonces meter un año para que hiciese un arco tangente porque había primero que enseñar a multiplicar después que hacer interpolaciones, etc. ¿no? Uf. Entonces, bueno, pues era, era otro, <risa> otro esquema de, de cómo se investigaba eh, esto ha ido cambiando mucho, en los últimos eh, ocho años o por ahí han aparecido herramientas para desarrollos en la robótica que aceleran mucho eh, uh -huh. todo el desarrollo de software, hay sistemas hay frameworks, o sea, hay hay software ya preparado para que te facilite mucho el desarrollo de robótica. Entonces, pero el, la robótica ha ido creciendo y nosotros tuvimos la suerte de estar allí el... Pues yo no sé si mi tesis fue la segunda que se le dio en España en robótica. Entonces, pues, tiene la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Es como ocurrió con el libro de fundamentos de robótica, que, claro, pues es que era el único libro que había en español en ese momento. Entonces, pues claro, es fácil que tengáis si uno hay otro, pues... <risa> ¿Sabes? Entonces, pues tuvimos esa suerte y hemos seguido trabajando. Y era el centro de automática y robótica tiene una gran carga de actividad en robótica, eh, entendiéndolo como algo amplio, o sea, ha sufrido también perfección, incluye temas de inteligencia, etc.
1: Vi que una charla tuya de no hace mucho, un par de años o así, que era una especie de flotas eh, para la agricultura, flotas de robots,
3: ah, sí. ¿eso
1: se terminó en ese momento o luego cómo ha evolucionado? O bueno, si puedes explicarlo para quien, quien no sepa nada,
2: por si puedes explicar un poco. En mi grupo, digamos, en los últimos años, la, la, la preferencia de investigación, aunque siempre abiertos a otras cosas, ¿no? son robots que trabajen en exteriores, en entornos agrestes, ¿eh? y la agricultura ha sido uno de ellos. Me imagino que estás referente a un proyecto que era un proyecto europeo, que era una flota de robots terrestres, es decir, unos tractores robotizados, y una flota de robots aéreos, unos drones, con el objetivo de detectar malas hierbas en campos de cultivo y erradicarlas dentro del concepto de agricultura de precisión. La agricultura de precisión quiere decir que aplicas el tratamiento adecuado en el sitio adecuado y en el momento adecuado en lugar de fumigar todo el campo fumigas en el sitio adecuado la cantidad exacta, ¿no? Entonces para eso hace falta primero detectar dónde están las malas hierbas y eso se hacía con esos drones que sobrevolaban los campos de cultivo y luego eh, con algún tipo de tratamiento según el cultivo podía ser fuego, podía ser algún eh, producto adecuado químico para tratarlo o erosión mecánica, pues los tractores mm. robóticos también iban y lo... El proyecto evidentemente era un proyecto europeo con varios socios nosotros no hacíamos todo, claro.
1: ¿Pero y qué, claro. ¿qué fue de eso? ¿Fue, digamos, ¿Fue considerado un éxito? ¿Salió bien? ¿Luego ha avanzado y se, se puede fabricar eso?
2: Manu, pones el dedo en la llaga. Y es que, no Mira, eh, en, yo creo que mis compañeros pueden decir lo mismo. En todos los años que llevamos desarrollando temas robóticos, yo creo que hemos tenido bastante éxito en casi todo. No sé si sabéis, me imagino que bueno qué son los TRLs. Pues, ese no. concepto Bueno, TRL es un concepto que viene a decir en qué grado tecnológico está una, O sea, en qué grado de desarrollo está una tecnología. Mm. Si buscáis en Wikipedia lo encontráis. Entonces, hay ah, una numeración sí, 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 sí. que te dice, bueno, pues si estás en un TRL 1 es que tienes una idea. Si estás en un TRL 3 es que has hecho un prototipo, digamos, conceptual en el laboratorio. Un TRL 5 esto pues, lo has sacado un poco de la calle, lo has probado. Entonces, nuestros TRLs suelen estar en torno a 5 o 6 incluso en algún caso 7. y que ya está como para que alguien lo comercialice. Entonces, hemos tenido muchos proyectos listos para ser comercializados. Pero... Al final acaban en un rincón, en una nave, cargados de polvo.
3: Ya, yeah. no es ¿Y eso por qué pasa?
2: Pues eh, yo creo que por esta cultura de que. Mira, hace unos meses recuerdo una frase que dijo el hombre este, Fernando Simón, que dijo que a él le gustaría. Bueno, el contexto era la típica de que ¿por qué el turismo y tal? Entonces dijo: Bueno, España es un país de turismo, entonces no es un país de investigación. Mientras hablamos de yeah. turismo, hay que dar prioridad a esto que no lo es. Qué rabiada, de verdad, ¿eh? A mí esa Dargaría. me da una... Eh, a mí me da mucha tarde. Yo, además, os digo que a veces me exalto en casa cuando hablamos, eh, no contra nadie, ¿no? Sino me exalto por el hecho, ¿no? Sí. De porque no creo, creo que no hay una confianza... A ver, hace unos días, pocos, me oí una charla de una persona que es... No sé si es el presidente en este momento del, del Colegio de Ingenieros Industriales. Bueno, leí un poco por curiosidad. Y ponía en valor la capacidad de los ingenieros españoles frente al resto de los ingenieros, ¿no? Sobre todo de los ingenieros industriales por el sentido de que son muy generalistas y que eso es algo muy valorado. Mi experiencia y mi convencimiento de verdad es que tenéis una formación buenísima, pero luego al final es muy difícil que les hagáis partido porque no hay ese tipo de empresa que extrae esa creatividad o esa capacidad de desarrollos novedosos de los ingenieros. Y en la investigación pues pasa un poco lo mismo, ¿no? las cosas prioritarias son las del día siguiente, no las de dentro de, de cinco años.
1: También en, es, bueno. es que eso está muy relacionado con un poco la comunidad financiera, ¿no? Que para que todas estas cosas salgan y se lleven a cabo se necesita mucho dinero. Y no es, es una cosa que yo creo que no está tan incorporada en España el coger invertir, ¿no?
2: Pero creo que es algo... Sí, pero también es algo social. O sea, que viene de nuestra cultura. Si tú es mira, en, en la Declaración de Hacienda hay una casilla que dice si dedicas un porcentaje a ONGs. Si ves otra casilla que dijese dedico un porcentaje a investigación, pues uh -huh. no sé qué efecto tendría, pero eh, si no me equivoco, igual estoy equivocado. ¿eh? Creo que en Estados Unidos es obligatorio, en la Constitución, creo, estoy equivocado igual, que el 3% por ley se tiene que dedicar a investigación, el 3%. ¿eh? Aquí estamos o sea, con el uno con no sé cuántos. Y no es porque no es por está en la Constitución. Si no sé. Entonces, yo creo que no tenemos esa creencia y, en, en que es importante esa, esa inversión. Y eso implica que muchas veces no creamos incluso nuestras propias capacidades y claro. si compramos antes un producto de fuera que un producto hecho de no y que al final que es mejor. con el
0: turismo con el turismo dependemos de la gente de fuera eh, si financiásemos por ejemplo investigación aquí en España pues a lo mejor no ten tendríamos que depender tanto de la gente de fuera sino de nosotros mismos
2: vosotros sabéis que los tres eh, líderes de los proyectos de, que se están desarrollando de vacunas en España están jubilados y que viven de su jubilación
3: es que eso, bueno, en España eso, ¿no? Sí, 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 sí. Es que eso, eso es vergonzoso, a mi opinión.
2: Es, es, bueno, más, yo, vergonzoso es que, que me dices, o sea, entonces, eh, bueno, eh, no es lo que nos gustaría, y a pesar de eso, eh, los indicadores de, de los niveles de producción científica, es decir, de publicación científicas y tal de España, son buenos. Uh
3: -huh. Pero
2: la efectividad, la transferencia, si queréis, de eso es una asignatura pendiente.
3: Porque, ¿qué facilidad tienes tú como, imagínate, eres alumno de tesis, ¿no? Estás desarrollando una cosa y, y de repente desarrollas algo que dices, Dios mío, esto, esto lo petaría en el mercado. ¿Qué facilidad tienes tú de coger tu investigación hasta cierto, o sea, hecha con dinero público? Porque realmente cuando tú eres un doctorando eres, eres dinero público. Y coger esa, esa propiedad intelectual y transformarla en una empresa privada.
2: Bueno, a ver, lo primero. Efectivamente, como lo has hecho una investigación dentro de un marco de una universidad pública, de entrada, cuando haces la tesis, firmas un papel diciendo que esa investigación pertenece, es tuya intelectualmente, pero pertenece a, a la universidad, ¿no?
3: Entonces uh -huh. tienes, por
2: ejemplo, la oportunidad de patentar. Y ahí la universidad te apoya eh, totalmente para que hagas esa patente, evidentemente analizándola que efectivamente aquello es interesante, ¿no? Pero te hacen, eso tiene un coste, y ellos te lo, te lo financian y te ayudan, te asesoran, en fin, invierten en ello. Eso es lo primero igual que desde aquí tienes una idea que lo peta. Después imagino que habéis visto por lo menos los carteles o los anuncios. La universidad tiene el programa Tua UPM,
3: que lo que pretende
2: es que vosotros mismos creáis esas empresas con tecnología y que sean las que llevan al mercado eso. Lo que pasa es que la otra alternativa, que es que vinís una empresa y el caso coño, esta idea, está, vente con nosotros, compramos la patente o pagamos los derechos de la patente, trabaja con nosotros. Eso es muy, muy raro.
3: Claro, es que eso es lo que veo veo, que hay como una barrera... Eh, muy gorda de, de yo de, de eso de, de dinero de que tú tienes una idea en el porque claro actúo pm a mí me gusta mucho y de hecho muchas veces he pensado en participar pero claro cuando tú te metes de, de pardillo un poco eh, a lo mejor no tienes esas ideas tan no sé cómo decir tan que necesitan cierto background en la investigación entonces pues qué piensas pues piensas en un producto básico o voy a hacer una pseudo consultoría pero no tienes un producto no tienes un proyecto a lo mejor que necesitas haber investigado y ser un especialista en eso, entonces veo ahí una barrera que, que puede que sea un contribuyente a esa falta de transferencia ¿no? entre la investigación y la,
2: a ver, y la nosotros, creación luego? nosotros somos ingenieros y nuestra investigación es investigación aplicada, o sea, y quiero decir con esto que muchas veces las ideas no son ideas que lo peten, ¿no? es que has descubierto no sé qué nueva teoría, no suelen ser así <risa> suelen ser más bien que aplicas y, y dar respuesta a una necesidad muy concreta. Entonces, no son ideas de grandes sabios, por decirlo
3: así.
2: Ajá. En de que sí, pero muy, muchas veces son aplicaciones. Eh, entonces, estamos incluso en ese sentido mucho más cerca de tener un producto que se puede trasladar a, a la sociedad o a la industria. Pero bueno, sigue habiendo esa... Yo creo que las, las empresas tienen prioridad, lógicamente, en sobrevivir ¿eh? en su día a día y no en pensar en que dentro de 15 años eso les puede... Eh, lanzar, o 15 igual es mucho, igual es menos, ¿no? Después de lanzar a, a competir en tus sitios. Es complicado, no voy a decir que no haya ninguna, las hay. Eh, podría citar alguna empresa que ha, ha, ha podido ir por ahí, pero son muy pocas.
0: Oye, Antonio, que una vez más, gracias por venir, pero más que nada para que no se nos salga el episodio eh, muy largo, creo que tenemos que ir cerrando. <risa> eh, pero antes, así tres preguntas rápidas de casi de sí o no para que contestes. Eh, ¿Tú crees que la docencia online está para quedarse?
2: Espero que no. Espero que sí que esté para quedarse el uso. Eh, creo que lo habéis dicho en algún episodio vosotros, y si no es algo muy, 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 digamos, muy frecuente de oír, que las clases magistrales sí se pueden llevar en cierta medida a docencia online. Creo que eres tú mismo, Adrián, el que en algún episodio lo comentabas el que luego en las clases hay que hacer otras cosas y eso es lo que tenemos que aprender, creo yo los profesores a hacer, en la clase tiene que ser mucho más interactiva, no podéis ir a clase de hoy a sentaros a tomar apuntes eso no tiene sentido, pues espero que esto ayude en algo a que tengamos ese cambio, es mi, mi punto de vista
3: pasa ¿eh? práctica en clase, ¿no?
2: interacción en clases, llámale práctica interacción, interacción. interacción en clases vale.
0: la segunda pregunta, vale. y me falta una más ¿Eh, ¿le gustaría ver a algún otro profesor aquí en el podcast? <risa> <risa> <¿Claja> ¿la
1: la <inviteración? risa>
2: Eh, pues, hombre, eh, yo... A ver, que la escuela tenga un foro de intercambio abierto eh, y relajado, de, y además con difusión entre profesores y alumnos me parece importante. Entonces, que me gustaría de otro profesor, me gustaría que hubiese esa, esa facilidad para, para poder ¿Alguna sugerencia? Uy, eso... Esto ya, esto ya es ponerme en compromiso.
0: Vale, no, no, sí, lo pensaremos entre nosotros y ya invitaremos a alguien más. Vale, ¿Y la, última? y la última ya... Eh, ¿Hay algo que le gustaría decirle a la gente de la escuela, a los alumnos? ¿Algún mensaje de esperanza? Joder. No os desaniméis. <risa> Joder, ¿Algún
3: consejo? Pero, pero
2: antes, y aunque os parezca irónico, os diría, ¿y por qué no al director de la escuela? Ojo. También. ¿Eh? Que es una persona además, a pura, muy capaz de... No, aparte, que es una persona muy, 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 muy asequible, o sea, no es una persona distante, ni mucho menos, todo lo contrario. vale Entonces puede ser un, una buena. Bueno, entonces, algo que... Algunas palabras de ánimo. Eh, en primer lugar... Yo como profesor de la escuela me siento súper orgulloso eh, de, de la escuela porque estáis vosotros. No, lo digo de verdad. Es que no habéis visto porque se vienes echando la mano al corazón. ¿no? Entonces, ¡Qué emoción! Me siento eh, súper orgulloso de, de vosotros, de verdad. Entonces, Y soy orgulloso porque sé que sois muy capaces de hacer muchas cosas y estáis aguantando eh, una presión importante. El otro día lo comentábamos, off the record, ¿no? Que tenemos que ser los profesores conscientes de que os sentáis, si sois turno de mañana, a las ocho y media delante de un ordenador, y os empezamos a chutar una tras otra, hora tras hora contenidos, igual hasta seis horas seguidas. Y eso, eso no, no es fácil de aguantar. Entonces, eso es importante. Entonces, que nos volveremos a ver en la escuela que sois gente con una gran capacidad y que tenéis que confiar muchísimo en vosotros mismos. Ahora como estudiantes y después como personas. ¿Sí? Uh -huh. Y que vosotros, Qué además, sois gente que, a los, por menos a mí, eh, mira, eh, esto va, pa, va por mano. En una en una de las de las de los podcasts hablabas del merchandising de los profesores. ¿vale?
3: Sí, no, eso. no tenéis
2: vídeo, ¿pero qué os parece esto? Eh? ¡Ojo! ¡Oh! Eso es. Al primero que no, responde las preguntas del test
3: Antonio está Antonio la mascarilla. M M mascarilla
2: bueno. Antonio y taza, ¿eh? eh esa, no digo es un poco promo quiero decir que tiene también un poquito de sentido de humor, sí. hay que ser un poquito sí. más cercano, hay que romper. Eh, el frío y hay que tener en cuenta que vamos juntos en esto ¿Sí?
3: uh -huh. qué bonito ay sí. pues sí pues muchas gracias, muchas por, gracias. Eh, por venir al podcast sí, vamos yo me pegaría hablando contigo media tarde pero obviamente tenemos <risa> límites de li, sí. límites temporales
2: sí. pues yo muy muy agradecido de que me hayas inventado he invitado no, espero no haber dicho ninguna en fin, cosa eh, vamos a decir eh, sensible o problemática no.
3: Eh... Ha sido muy prudente.
2: No, no, aparte de prudente, bueno, tampoco que hecho preguntas que, que sean muy, muy incómodas. Pero bueno, yo creo que sí que, como decía antes, el que tengamos oportunidades de. Yo, por ejemplo, os conozco uh, como podcast porque procuro buscar información sobre los alumnos. O sea, procuro saber en qué pensáis, de qué habláis, cómo os sentís, porque me es, me es relevante a la hora de, de poder eh, interactuar con vosotros. Entonces, haciendo esto, me encontré con el podcast, ¿no? Entonces creo que es pues importante mira. que tengamos estas oportunidades de, de conocer un poco, digamos, quitando la barrera de la pizarra y, de, y del estrado, pues cómo funcionamos cada uno.
3: Pues muy bien. Pues a ver si más gente nos encuentra también como tú.
0: <risa> Muchas gracias, de verdad. ¿eh? Ha sido un placer increíble tenerte. Sí, sí, a
3: mí no. también, sí. De verdad. Bueno, pues ya está. Entonces terminamos diciendo que, pues, ¿hay que, hay que gracias a gracias. Eso, gracias a todos los que nos escuchen. Y bueno, y el, y el nuevo número de agua, si no está al caer, habrá caído ya para cuando este capítulo salga a la luz. Efectivamente. O sea que todo el mundo a leerlo. Pues nada, besitos, a cuidarse. Hasta luego. Y, los y muchas gracias, Antonio. Gracias, gracias Antonio. Nos vemos, Antonio. A nos vemos
2: ya en la escuela. Hasta luego.
3: Adiós.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en nuestras redes sociales.